0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar 2023 und mein Name ist Christian Trastin. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es unter anderem um die Frage, ob man sich in eine Aktie verlieben darf und eine kleine Auseinandersetzung mit der ATX-Beobachtungsliste. Dies im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market hey, and Me. Here's market and me, for for community. Hey. Die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wienerberger und dem Managed Profit Plus Fonds. Gut, 3.381 Punkte im ATX, 7.134 Punkte im TR, plus 0,08 Prozent bei beiden. Auf der Verliererseite haben wir die OMV mit minus 3,3 Prozent, die Waringpacks mit minus 3,2 Prozent und die Marino Med mit 3,1 Prozent. Gewinnerseite Nummer 3, die Pira Mobility mit plus 2,2 Prozent. Die Lenzing, die heuer schon sieben Tagessiege hatte, mit plus 4,17 Prozent. Aber heute ist eine Aktie noch stärker, nämlich die ATS mit plus 10,78 Prozent. Und das ist schon dieses Thema. Die haben gestern eine Gewinnwarnung gebracht und das ist eine Gewinnwarnung, die durchaus nicht so ohne war. Und, und Reifersen Research schreibt da auch durchaus, dass es eine saftige Gewinnwarnung war. Aber trotzdem ist es dem Team jetzt gelungen, wieder dort zu sein, wo man vor der Gewinnwarnung war. Weil gestern ist die AT&S-Aktie noch deutlich nach unten gegangen, um 7,79 Prozent unter die Region von ähm, 30 Euro auf 29 und heute sind wir eben mit 10% plus von diesem Niveau weg, wieder der Tagessieger. Also in Summe eine, eine total spannende Entwicklung und es ist sehr viel zwischen den Zeilen da zu sagen. Zum einen sind die Kursziele der Analysten zuletzt um 100% zum Teil über dem aktuellen Wert gewesen, dass sich die Mengelage rund um die Branche ein bisschen verschlechtert hat. Das war schon visibel, Stichwort Intel und Co. auch. Und man hat eigentlich ein bisschen bei der AT&S, die schon im Vorfeld auch verloren hat, ein bisschen eingepreist gehabt, dass die Guidance vielleicht ein bisschen zu optimistisch ist. Und jetzt ist die Frage halt, dass die neue Guidance da irgendwie, ob da jetzt ein Buffer drinnen ist oder ob da noch was nachkommt. Und ganz Österreich ist long in der AT&S und man hat sich da ein bisschen verliebt in diese Aktie. Auch ich, gebe ich zu. Und ja, ich glaube, das muss auch nicht so schlecht sein. Man hat äh, auch gesehen, dass es dem Management und Investor Relations äh, offenbar gelungen ist in, in One-on-Ones, heute zumindest die, den Abgabedruck ins Gegenteil zu verkehren, denn so schlecht ist das alles nicht. Wir kommen jetzt mal zum Zahlenmaterial der ersten drei Quartale. Der Konzernumsatz ist um 30 Prozent auf 1,489 Millionen Euro äh, Milliarden Euro gesteigert worden. Währungsbereinigt äh, ist der Konzernumsatz um 17 Prozent Gestiegen. Die Prognose fürs das Gesamtjahr ist zurückgenommen worden, wie gesagt, weil man sich im Marktumfeld eine Eintrübung gesehen hat im dritten Quartal, die noch dazu deutlich war. Und Kostenoptimierungsprogramm gibt es jetzt auch, 180 Millionen Euro. Es ist jetzt so, dass ein Jahresumsatz erwartet wird von rund 1,8 Milliarden Euro, nach zuvor 2,1 Milliarden Euro. Also das ist doch schon ziemlich, ziemlich viel. Die EBITDA-Marsch soll 25 Prozent betragen. Das ist riesig natürlich, aber im Vorfeld waren noch 27 bis 30 Prozent kommuniziert. So viel dazu. Und das Entscheidende ist jetzt natürlich die Phase, wann die Trendwende innerhalb der Branche und bei den Kunden vor allem von der ATS kommen kann. Also ein bisschen ist man da auch Passagier und insofern kann man schauen, das kann man hoffen, so meint auch Raiffeisen Research, zweites Halbjahr spätestens im Q4 dann. Aber wie gesagt, die Aktie hatte sich schon im Vorfeld ganz extrem deutlich abgeschwächt. So ist es jetzt eben in diesem äh, Zwei-Tageseffekt, kann man nicht sagen, weil es gestern erst relativ spät in den Markt hineingekommen ist. Aber heute ist das mal momentan wieder korrigiert und wie gesagt, diese Guidance, die es jetzt gibt, ist dann offenbar das, was der Markt auch vorher geglaubt hat. So viel dazu. Ich komme jetzt auch noch zum zweiten Ding, das gestern Abend in die Mailbox gekommen ist, die ATX-Beobachtungsliste und zwar für den Jänner 2023. Da ist jetzt so, dass die Februarliste dann die entscheidende ist. Es sind immer die Listen, der Monate Februar dann für die Märzumstellung und dann die Liste August für die September Umstellung maßgeblich. Und da ist jetzt die Jännerliste halt eine, die schon elf, zwölftel Bedeutung hat für die Umstellung, die dann kommen wird. Und da ist mir aufgefallen, dass die s die ja schon von einem Komitee, obwohl sie laut Liste noch im ATX war, durch die Strabag getauscht worden ist. Die ist jetzt auch in der Marktkapitalisierung, in der Streubesitzgewichteten, Streubesitz, äh, aus dem Top 25 gefallen. Jetzt habe man mir da näher hingeschaut und dachte, weil eigentlich war ja die ASIMO-Aktie in den vergangenen Tagen kursmäßig gar nicht so schlecht. Was hat sich denn da schon wieder beim Streubesitz getan? Nein, es war nicht der Streubesitz, es ist ein anderer Grund, warum die ASIMO nicht mehr Top 25 ist, die RHI Magnesita ist dieser Grund, denn dieser Titel ist neu in der Liste und nach Kapitalisierung natürlich riesig auf Rang 13. Wäre also ganz klar, ATX hat aber noch viel zu wenig Umsätze an der Wiener Börse, um hier was zu bewegen. Wie gesagt, bei der SIMO ist das jetzt relativ wurscht, weil die eh schon rausgenommen worden sind, ob es jetzt auf Rang 25 oder 26 sind. Aber mittelfristig kann das natürlich ein Effekt sein, wenn neue Titel in den ATX Prime kommen, die groß sind, wie zum Beispiel die RHI Magnesita, aber kaum Handelsvolumen noch haben und damit vielleicht anderen den, den Platz verstellen könnten. Die Austria-Card soll auch in den ATX Prime kommen, dann Ende Q3, da ist glaube ich der 27. Q1, Q1, sorry, Monat 3, Q1, 27. März avisiert. Und da geht es darum, dass die nach der Market Cap, die sich jetzt von Athen abzeichnet, kleiner sind als die aktuellen ATX-Rennen. Also sie würden jetzt mal niemanden etwas verstellen, Aber sie sind gar nicht um so viel kleiner, also in Summe auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen. Dazu wird es jetzt äh, dann auch schon wieder bald kommen. Im ATX, um nochmal auf die Beobachtungsliste zurückzukommen, glaube ich jetzt nicht, dass es eine Veränderung per Februarverfall geben wird, äh, die dann schlagend werden würde per Märzverfall. Also Februarliste, Märzverfall, dass ich noch rauskriege, aber ich schneide das jetzt nicht, ich bin schon ein bisschen müde heute. Gut, Wiener Berger, habe ich auch noch ein Wort dazu zu sagen, die haben jetzt schon acht Plus-Tage in Folge und sind auch heute Vormittag im Plus und die können jetzt in Wahrheit den neunten Plus-Tag schaffen und damit die VIG-Serie aus dem Jänner heuer einstellen. Also die haben auch einmal neun Tage im Plus gehabt und die Parallelität mit der Föstalpine ist auch spannend. Die sind im Vorjahr beide gleichzeitig unter 20 gefallen. Die Vöest ist schon über 30 und die Wiener Berger bei 28. Also das ist schon eine, eine gute Entwicklung von diesen beiden Zykliker, Klassikern, die es so gibt. Österreich ist ein Land auch der Zykliker, aber auch ein Land der Banken. Und da gibt es jetzt eine Meldung, dass der äh, raiffeisenbank International Vorstand Peter Lenk, also er ist ewig bei der Bank dabei, hat verschiedenste Funktionen, ewig im Vorstand. Der hat heute doch überraschend gepostet, dass er sich verändern will und quasi eher was Neues machen wird, retiren möchte, weil er 60 wird heuer und er hat das mit dem, mit dem Aufsichtsrat bereits irgendwie abgestimmt und jeder unterstützt ihn und man wird quasi einen Nachfolger suchen und dann wird der Peter Lenk sich anderen Aufgaben widmen und ja, retire. Heißt da für mich auch ein bisschen einen, einen, einen Schritt zurück und, und andere Sachen genießen hat er sich verdient. Und ja, wollte ich bei der Gelegenheit auch noch erwähnen. Ähm, AT&S hat, wie gesagt, gemeldet, dass man ein bisschen eingedrückte Aussichten hat und das tut auch die CAIMO. Und zwar haben sie im Q4, erwarten sie jetzt ein negatives Nettoergebnis aus der Immobilienbewertung von 274 Millionen Euro. Insgesamt wird aber ein positives Konzernergebnis erwartet und die Aktie ist daraufhin sogar deutlich im Plus. Die österreichische Post hat ein Jubiläum, nämlich das 3000 E-Fahrzeug in Betrieb genommen und die Wiener Börse hat zum Monatsende auch eine Statistik gebracht, nämlich den Handelsvolumen 4,8 Milliarden Euro ist es kumuliert im Vorjahr waren 6,3 Milliarden Euro, aber da hat sich schon diese Drohwolken vor dem, dem schrecklichen Krieg irgendwie finalisiert und es waren auch größere Umschichtungen auch schon da. Also insgesamt 4,8 Milliarden zum Jahresstart, kann man so nehmen, vorher war meiner Meinung nach erratisch hoch. Und die OMV hat auch noch Zahlen geliefert und zwar Umsatzerlöse äh, 62,3 Milliarden Euro, ein Plus von gleich 75 Prozent, also signifikant höhere Marktpreise auf der einen Seite und so weiter und so fort. Die Dividende soll 2,3 8 Euro sein, das ist also deutlich mehr als im Vorjahr 22 Prozent und zusätzlich wird eine Sonderdividende von 2,25 Euro vorgeschlagen, also man spricht jetzt insgesamt von 5,05 Euro, wenn das so dann letztendlich durchgewunken wird. Exakt ist natürlich heute noch keiner, aber die OMV verliert trotzdem, wie gesagt, 3,3 Prozent und ist der größte abgebende Wert heute. Und abschließend noch a little bit of research. Baderbank hat sich die RBI angeschaut und hat einen Sale jetzt ausgesprochen und ein Kursziel von 14,2 Euro. Jeffries bestätigt die Kaufempfehlung für RHI-Magnesite. Auch die kommt da wieder erhöht, das Kursziel von 2.690 auf 2.955 Pents. So, das war's für heute. Und für morgen habe ich noch eine kleine Ankündigung ähm, Wer sich den Wiener Börseplausch morgen anhören will, die morgige Folge, der wird lange warten müssen, denn das wird erst so circa um 18.00, 18.15 Uhr sein. Ich bin morgen strommäßig irgendwie im Einsatz, sage ich jetzt mal so, und werde erst am Abend dazukommen. Das als Spoiler dafür, tut leid, sonst werde ich wieder schauen, dass das zu Mittag klappt. Aber wer will, wir hören uns morgen. Tschüss und baba.